0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אל הנושאים שבהם נדון הפעם. הנשיא ראיסי, השיחות על חזרה להסכם הגרעין בווינה והדיאלוג בין ישראל לארצות הברית בסוגיה האיראנית. פגישת פוטין-ביידן בז'נבה, ההתפתחויות הבינלאומיות שקדמו לפסגת המנהיגים, מה עלה במהלכה ומה נאמר בעקבותיה. וטורקיה במהלך מבצע שומר החומות, התגובות של ארדואן, הציבור והתקשורת על העריכה רותי פינס, על הדיגיטל עומר ויכסלבאום, על הביצוע הטכני ארז פישר, אני אהרון שניידר, נצא לדרך. תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, ואנחנו נעסוק עכשיו בנשיא החדש של איראן, אברהים ראיסי, מדיניות החוץ המסתמנת בתקופתו, האם זו בעצם המשכיות מוחלטת של מה שהיה עד עכשיו, האם צפוי איזשהו שינוי, וכמובן בראש סדר הדברים אנחנו נעסוק בהקשר הגרעיני האיראני, בהקשר של המשא ומתן שמתנהל בווינה. וככל שיאפשר הזמן, נגיע גם לסוגיות נוספות, ולבסוף נדבר גם על נקודת המבט מישראל, נוכח כל ההתפתחויות האלה. עימנו סימה שיין, ראש תוכנית uh, המחקר על איראן במכון, ועידת שביט, uh, שמרכזת את המחקר בענייני ארה״ב. שלום רבי שניכם. שלום. ונתחיל עם uh, אברהים רייסי. כן. <laughs> uh, לא הרבה ידענו עליו, או לא, לא הרבה דובר עליו, בעיתונות המקומית והבינלאומית uh, עד לפני ימים אחדים, כש... ניצח בבחירות, ועכשיו עולה לפרק השאלה, מה נראה בתקופתו, האם זה יהיה שונה ממה שראינו עד עכשיו בהקשר האזורי והבינלאומי, ומה
1: אנחנו מבינים מהדברים שהוא אמר בנושאים האלה. אז תראה, האיסי הוא לא חדש לנו. כל מי שעוסק באיראן כמובן מכיר את האיש, מכיר את ההיסטוריה הגרועה והמזעזעת, הייתי אומרת אפילו שלא, בתור מי שהיה שותף להוצאות להורג של אלפי אסירים פוליטיים בשנות, בסוף שנות ה-80. וגם אנחנו יודעים, מכירים אותו, לפחות בשנתיים האחרונות הוא יצא יותר, נחשף יותר, כשהוא מונה על ידי המנהיג לראש הרשות השופטת. היה, היה ברור, הוא גם, אני מזכירה, לפני ארבע שנים התמודד מול רוחני לנשיאות וכשל מולו, ובעקבות זה מונה להיות ראש הרשות השופטת. בסך הכל היה ברור, היה ברור, וגם הרבה נכתב במכון על זה, שהמנהיג בונה אותו להיות בתפקיד בכיר כלשהו. יש דיבורים היום, וגם היו בעבר, שהוא אולי לא יהיה היורש של המנהיג. Uh, ולכן מבחינה זו הבחירה שלו, הבחירות uh, הנוכחיות לנשיא, היא עוד מדרגה בדרך לאפשרות שהוא יהיה מחליפו של, uh, של המנהיג. עכשיו צריך להגיד שהבחירות הפעם התנהלו בצורה, uh, הייתי אומרת, הכי uh, מהונדסת uh, שהמשטר האיראני עושה. היה ברור שרוצים להבטיח שראיסי ייבחר. לא יהיו הפתעות. זאת אומרת, ברשימה שאישרו לה, המועמדים שאישרו להם להתמודד. לא היה אף גורם פרגמטי, מתון, רפורמיסטי, אף אחד מהסוג הזה. אפילו גורם שהוא בשר מבשרה של המהפכה, כמו לריג'ני, שהיה במשך שנים יושב ראש הפרלמנט, נפסל בצורה מאוד מפתיעה. והמועמדים השמרנים שהיו ברשימה, היום ברור כבר שהם היו ברשימה כמועמדי קש. למעשה, היה ברור שיום יומיים לפני הבחירות הם יסירו את מועמדתם והבחירה תהיה בין שלושה מועמדים שהיה ברור שראיסי הוא זה שייבחר. כך שהמשטר עשה את כל מה שהוא יכול לעשות כדי להבטיח שהוא ייבחר. מה שהוא לא יכול היה לעשות זה להבטיח אחוזי הצבעה גבוהים. הוא ניסה לשכנע ו- ולפעול, ולעודד הצבעה גבוהה, כי התחושה היא שככל שיותר מצביעים, יש יותר לגיטימציה למשטר. אבל צריך להגיד שהמשטר היום היה יותר חשוב לו להבטיח מי הנשיא, הנשיא הבא מאשר הלגיטימציה, ואכן אחוזי ההצבעה הם סביב ה-48 אחוז, מאוד מאוד נמוך. בעיר טהרן מדובר על כ-25 אחוז בסך הכל, זאת אומרת... יש פה בהחלט אה, אה, מחאה שקטה, כמו שאנחנו קוראים לה, <מצביע> בזה שלא הולכים להצביע. בועגליים. ויש תופעה מאוד מעניינת, אחוז גבוה של פתקים לבנים. זאת אומרת, יש אנשים שהיה חשוב להם שתהיה החותמת שהם באו להצביע, כי באיראן הרבה פעמים כשמישהו מועמד לעבודה או משהו, מבקשים ממנו תעודת זהות ולראות את זה, אבל בסוף הם שמו פתק לבן. זאת אומרת, יש פה בהחלט חוסר שביעות רצון של חלק ניכר מהציבור. עדיין רייסי הוא הנשיא הבא לשמונה שנים הבאות, ואם המנהיג יעלה מהזירה בצורה טבעית עקב גילו בשנים האלה, רייסי יהיה בעמדה מאוד טובה להיות המחליף שלו. ועכשיו לענייני החוץ. ועכשיו לענייני החוץ. ראיסי יעשה כל מה שהמנהיג יגיד לו. ואני חושבת שהדבר המעניין הוא האמירה שלו, אנחנו נדבר אחר כך על הגרעין, אבל האמירה שלו בעניין הזה שאמר שהוא תומך בחזרה להסכם לפי מה שהמנהיג יגיד. ולכן זאת תהיה, זאת, זה הקו שהוא מתכוון ל- ללכת דרכו. מה שהוא כן ציין בתוך הדברים שלו, שזה מעניין, זה למשל מסע ומתן עם סעודיה. אנחנו יודעים שבחודשים האחרונים שר החוץ זריף עשה סיבוב, עשה גם, נעשו גם שיחות בעיראק, בתיווך העיראקים בין איראן לבין סעודיה, אבל גם היה סיור בשטח של במדינות המפרץ של זריף, ומה שדי ברור הוא שהאיראנים מנסים לייצר אווירה של דיאלוג במפרץ. וזאת אחת התשובות שלהם לזה שהם אומרים לאמריקאים, כשאתם אומרים לנו לא גרעין, צריך גם לדבר על האזורי, אתם תישארו בחוץ כי אתם לא באזור. אנחנו מדברים עם גורמי האזור. ולא שגורמי האזור כל כך אוהבים את האיראנים, ולא שהם לא היו רוצים שארה״ב תהיה בתוך השיחות, אבל איראן מבהירה בצורה מאוד ברורה שארה״ב לא תהיה בשום שיחות אזוריות, ואכן אני מתרשמת שיש מגמה ברורה לנסות להוריד את המתח. בין איראן לבין סעודיה בעיקר, כי סעודיה היא שם המתח הוא הכי גבוה, והאמירויות. ואני מניחה שגם המדינות האלה רוצות לשפר יחסים עם איראן, נוכח הדיאלוג שנפתח בין ארה״ב לאיראן, והתחושה שלהם, שהייתי אומרת אולי בשפה בוטה, אין על מי לסמוך בוושינגטון, למרות שאני לא חושבת שהמדיניות של הממשל ביידן תהיה שונה מהמדיניות של ממשל טראמפ, שגם הוא לא רצה לתקוף באיראן. אבל הייתה תחושה שברוואדו של טראמפ מול האיראנים והמפרציות העריכו שהוא יותר תקיף עם הסנקציות ועם המכירות אמל"ח למפרץ וכל זה. היום אני חושבת שיש תחושה שחלק מהאווירה מה... הא... הזאת שהוא יצר טראמפ לא איננה. אבל אני לא חושבת שיש שינוי בשורה התחתונה בין הממשלים, אבל כן יש תחושה במפרץ שמכיוון שארה״ב ואיראן במשא ומתן לחזרה להסכם, מן הראוי שגם הן תהיינה בסוג של משא ומתן להורדת פרופיל המתיחות ביניהם. ומיד
0: נרחיב על כך, ואני רוצה לשאול אותך, אלדד, איך זה מתקבל בארה״ב, הבחירה ב-RIC, אדם כזה, והדברים שהוא אמר, מה אומרים עליהם?
2: האמריקאים עושים הפרדה בין... האופן שבו הם מתייחסים לדרך הבחירה של נשיא בכלל באיראן, ובפרט כרגע בבחירות של רייסי, ולבין איך זה משפיע על המדיניות שלהם, או איך הם לוקחים את זה בקביעת תהליך קבלת ההחלטות שלהם בהקשר של הבניינים. באופן עקרוני, מדינה כמו ארה״ב שתומכת בדמוקרטיות, מבקרת את התהליך שנעשה באיראן, בעיקר באותה... שלב, או זה שלב שבו ממיינים או, או, או פוסלים אה, מועמדים ומחליטים רק על מועמדים ספציפיים. כך שאומר שזה לא שיטה דמוקרטית, גם אם עצם הבחירות היו, היה בהם איזשהו מרכיב אה, אה, דמוקרטי. אבל <coughs> האמריקאים מנענים את המדיניות שלהם בסופו של דבר מול ההנהגה האיראנית, ובראייתם מי שהוא בהנהגה הוא בהנהגה, וגם אם הוא נבחר בצורה לא לגיטימית, כמו שהם עושים גם במקומות אה, אחרים. אני חושב שבהקשר שבה, אה, של אה, רייסי, ראינו שתי התייחסויות מעניינות. הראשונה, לגבי האם תהיה לו השפעה או לא תהיה לו השפעה על המדיניות האיראנית. וזה מתייחס גם לאמירה של ראש ממשלת ישראל בנט, שאמר, רצה להבליט בקהילה הבינלאומית שיש באיראן נשיא חדש, שהוא בא מה, מהצד הרדיקלי ואולי הוא, אפשר להבין שאיראני כזאת. האמריקאים אמרו מי שהשפיע לפני הבחירות היה המנהיג, ומי שישפיע אחרי הבחירות יהיה המנהיג. כלומר, בראייתם, דרך אגב, אני חושב שזאת ראייה גם מקובלת עלינו, וגם סימה התייחסה לזה, מי שמקבל את ההחלטות, בוודאי בסוגיות שקשורות למדיניות חוץ, ובכלל, ו- 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 <מניקל> ו- <מניקל> ובנושא הגרעין בפרט, זה הגרעין והמועצה לביטחון לאומי. <מניק> כך שהאופן שבו ראיסי התייחס, או יותר נכון, הם לא, הם לא גוזרים מתוך זה, שבגלל שאין רוחני וראיסי, אז עכשיו העמדה האיראנית הם אומרים, זאת תהיה, זאת תהיה העמדה האיראנית כפי שהמנהיג יחליט אותה ולא כפי שראיסי. כלומר שהם לא צופים כרגע בראייתם שהעמדה האיראנית תהיה יותר קיצונית בגלל שראיסי נבחר. אם האיראנים יתנהלו בצורה קיצונית, היא לא תהיה בגלל הראיסי, היא תהיה בגלל שזאת החלטה של מנהיג. ככה זאת ראיית העולם שלהם. הם לא צריכים את ראיסי כדי להבין מי זה איראן ומי מקבל החלטות באיראן. נקודה שנייה שהיא מעניינת, שאלו, אתה משאל אמריקאי כמה... חבר... תזכיר, הוטלו עליו סנקציות ב-2018, כן, בעקבות, נכון, בעקבות... נכון, כל הצדדים ש... שנקט אני... טראמפ קיס. נכון, קיץ אחרי שטראמפ, שי... כן, ב-2019, כן. כראש הש... הרשות השופטת, כמי שהיה. וחוץ מזה, מעבר לסנקציות שהוטלו על רייסי, יש ההיסטוריה שלו, כשהוא היה בוועדת ארבעה, ושהוא היה חלק מהמנגנון של ההוצאה להורת ש... של פעילי זכויות אדם באיראן יכולים, יכולים. אז האמריקאים לא מתעלמים מזה. עכשיו, יש תשובה מעניינת שאפשר אי... הם אומרים שדרכו של רייסי תשפט על פי מה שהוא יעשה ולא על פי מה שהוא עשה. ואני לא יודע אם זה רמז לכך שהם יסירו את הסנקציות האלה, כי כמו שהאיראנים דורשים, אבל יכול להיות שבהחלט, תראה, הם חיים את החיים, הם, הם צריכים לנהל את המדינות שלהם ולממש את היעדים שלהם, ותכף נתייחס לזה, אבל ההגעה חזרה להסכם זה יחד מהיעד שלהם. וזה מה יש, הוא נשיא איראן כרגע. גם
1: הסעודים אגב אמרו ככה, לפי מה שהוא יעשה.
2: אז יכול להיות שאפילו, דרך אגב, זו הייתה התשובה שהם טוענת בין כל הדוברים האמריקאים, זה אומר שהם חשבו על זה, והם, כמו שאצל אמריקאים תמיד, אבל זה לא, הם שולפים שום דבר מהשרוול, הם מטעמים, הם מה תהיה התשובה, ואין להם דבר כזה, הם לא מורים. אז אני חושב שהם מקבלים את זה, והם יחיו עם זה, ועוד פעם, ההתייחסות לאיראן לא תהיה
1: כמובן, <מובנ> <בל ברור> אנחנו צריכים לזכור שרייסיק, כששאלו אותו במסיבת העיתונאים, האם הוא ילך לפגישה עם ביידן, הוא אמר לא, לא. באופן כן, קטגורי. אבל זה, זה <אבל... ברור שהוא יגיד ככה, זאת <אף> עמדת <עם דאטה מעניין> המנהיג, והוא <אף> לא <אף> יעשה שום צעד <אף> עצמאי <אף> עצמא> ולא יגיד שום דבר עצמאי. <אף> אז <אף>
2: גם לזה הייתה תשובה אמריקאית. <אף> הם התייחסו לזה, שאלו, אז הם אמרו, אין יחסים דיפלומטיים בין איראן לבין ארה״ב, ואין שום תכנונים שהנשיא שאיפתו האולטימטיבית הייתה להיפגש עם רוחנינו, okay. אני זה לא זה חושב זה שזה ככה לגבי ביידן. כבר התחלה טובה, בנושא לבית.
0: הזה הם מסכימים. עכשיו אני רוצה לשאול את שניכם לגבי המשא ומתן שמתנהל בווינה, כי זה משהו שקורה ברקע, יש לו השפעות מעשיות, בהנחה שבסוף חוזרים להסכם הגרעין. אז לא. קודם כל אנחנו רוצים להבין איפה זה עומד כרגע.
1: אז תראה, קודם כל, אני מסכימה עם מה שאמר קודם אלדד, כמובן. האמריקאים... הם, יש להם מטרה, והם מסתכלים על המטרה. המטרה היא להגיע להסכם על פי מה שהם חושבים שצריך להיות בחזרה הזאת להסכם. כי צריך לומר, היה, הייתה בהתחלה, כשרק התחילו לדבר על חזרה להסכם, הזריף היגג באנגלית טובה, אמר, מה הבעיה? לא צריך משא ומתן. כל אחד יודע מה הוא צריך לעשות בהסכם, ואפשר לחזור. מסתבר שזה לא כל כך פשוט, ואי אפשר לחזור ככה סתם להסכם, כי קרו דברים בינתיים, בשנתיים וחצי או שלוש. שלוש שנים מאז שטראמפ יצא, קרו דברים. ובעיקר קרו דברים בהתקדמות של תוכנית הגרעין האיראנית. אז מסע ומתן הזה, שישה סבבים, למעלה מחודשיים, לא מצליחים להגיע בינתיים. ויש שאלה מאוד מאוד מרכזית שמרחפת מעל השיחות כל הזמן, וזה האם איראן באמת רוצה לחזור להסכם, או שהיא מושכת זמן. ובסוף, כמובן, אם ייתנו לה את כל מה שהיא רוצה והיא לא תצטרך לוותר על שום דבר, אז אני מניחה שהיא תחזור להסכם. אבל אין תרחיש כזה במשא ומתן, בדרך כלל mm-hmm. כל צד מתפשר על העמדות שלו. אם איראן, ולכן, אם האיראנים לא יהיו מוכנים להתפשר על כלום, בעיניי זאת אסטרטגיה שהם החליטו עליה מראש, שהם לא רוצים לחזור להסכם. אני לא יודעת להגיד את זה, אבל אני אומרת שוב, אי אפשר בנקודת הזמן הנוכחית להגיד בוודאות שהצדדים יחזרו להסכם. עכשיו, אם הצדדים יחזרו להסכם, אגב, יש שתיים-שלוש סוגיות מאוד מסובכות בתוך המשא ומתן עכשיו, כי הדברים הפשוטים של לכמה צנטריפוגות לחזור ולכמה חומר בקיע לשמור וזה, כל הדברים האלה כתובים בהסכם, <טי> ö- זה טכני. פשוט, בדיוק. אבל למשל, מה קורה עם המתקדמות שכבר האיראנים... בי פאר, מעבר להסכם, וכבר הם מעשירו טורניום. מה קורה איתם? יוצאים, מפרקים, הורסים, משמרים, מאחסנים, יש הרבה מאוד שאלות. מה קורה, אני מבינה שיש דרישה איראנית, שהאמריקאים יתחייבו שהם לא יצאו מההסכם אף פעם. שכה. שזה כמובן, אין מצב שהאמריקאים יכולים להתחייב לדבר כזה. ויש אותו דבר מהצד האמריקאי, אם אני מבינה נכון, מי אלדד זה, שהאיראנים יהיו מוכנים להסכם. הממושך יותר והארוך יותר. גם זה כנראה האיראנים לא מוכנים. בקיצור, הבעיות הן לא פשוטות, ולכן הייתי, אני אומרת, אני לא יודעת אם זה 50-50, או 70-30, או 60-40. זה לא ברור עד הסוף. עכשיו, אם יהיה הסכם, וזאת הנ, 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 הנקודה העיקרית שצריך לדבר עליה, אם, מבחינת ישראל, אם יהיה הסכם, צריך לקחת בחשבון כמה וכמה דברים שיש להם השלכה על ישראל. קודם כל, מצד אחד יש את הדבר הטוב, איראן הולכת אחורה. ההתקדמות שהיא נמצאת בה היום, שהיא אגב התקדמות ש... בהרבה דברים מעבר למה שישראל אי פעם ראתה, כמו ההשערה ל-60 אחוז, דרמטי, אמנם לא בכמויות גדולות כרגע, אבל זה בהחלט דרמטי, אפילו מנכ״ל סבא אמר שרק מדינות שמייצרות נשק גרעיני כן. מעשירות לרמה הזאת. אבל, אז זה יהיה החלק הטוב מבחינת ישראל, כל הדברים האלה ילכו אחורה. הבעיות יתחילו בזה שישראל תצטרך לחשוב טוב טוב לגבי פעילות מבצעית שהיא רוצה לעשות באיראן, כן או לא, איך לעשות, מתי לעשות, עם האמריקאים, בלי האמריקאים, כל הדברים האלה יהיו מאוד משמעותיים. ישראל תצטרך לקחת בחשבון גם את הפעילות אולי האזורית שלה, אם היא לא תקבל, היא תצטרך להגיע להבנות עם ארה״ב מה נכלל בתוך הדברים האלה, מה לא. אני חושבת שבצדק ישראל יכולה לדרוש. שכל הנושא של הפעילות האזורית שלה בסוריה, התקיפות בסוריה, אם יהיה בלבנון, אם יהיה משהו, שזה תהיה לה יד חופשית, על פי מה שהיא יודעת שמתרחש בשטח. אבל, ואני חושבת שגם יש סיכוי שהיא תקבל את זה. אבל אני בהחלט חושבת שהשאלה המרכזית שתעמוד בפני ישראל בתחום הגרעיני תהיה, האם ארה״ב ואיראן יחזרו למשא ומתן על הסכם ארוך טווח יותר. זאת תהיה השאלה המרכזית.
0: ועכשיו בעצם אנחנו רוצים להבין את המדיניות
1: קודם כל, לפני האמריקאים, צריך להזכיר גם
2: שב-24 ליוני מסתיים ההסכם שהוארך בין איראן לבין סבא על... העבודה של הפקחים. אופן הפיקוח. כי עד היום האיראנים שומרים למעשה את הסרטים ואת האמצעים שסבא מפעילה, אבל לא העבירו את זה לסבא. אם ההסכם לא יוארך, זה מאוד מאוד יקשה על חידוש המשא ומתן, בטח מהצד האמריקאי, כי זה אומר שלמעשה... האיראנים מבטלים את, את היכולת של סבא לפקח ויהיה פער, פתח פער בין uh, מה שהיה לבין מה שיהיה, uh, כך שיש הרבה מאוד מכשולים. אמרנו גם מקודם ואני חוזר וחושב, הוא אומר את זה שוב, שהאמריקאים רוצים לחזור ל-JCPOA, הם רוצים לחזור להסכם בעיקר... אמר את
0: זה יפה בלינקל, להחזיר את זה לקופסה.
2: כן, הם רוצים להחזיר את, את איראן לקופסה. רוצ, יש לזה משמעות, אפשר להתייחס לזה, אבל הם רוצים לחזור להסכם בעיקר, לא משום שהם חושבים שההסכם הזה זה הדבר הכי טוב שקרה אי פעם, אלא משום שהם מבינים שהאלטרנטיבה היא גרועה יותר, mm-hmm. ושהמדיניות שהוא, ש, ש, שהייתה בשנים האחרונות של הפעלת לחץ, מקסימום לחץ על איראן, כשלה. והראיה היא שכמו שעשינו את התארה, האיראנים התקדמו מאוד ב... ופרויקט הגרעין, ולא, ולמעשה לא, לא נשארו אחורה. כך שאנחנו נמצאים היום במציאות שהיא גרורה יותר מבחינת הצד המערבי והצד הישראלי, ממה שהיינו ערב היציאה עם ההסכם של טראמפ ב-2018. אוקיי, אז זה דבר אחד. מצד שני, אפשר להגיד גם שמה שנאמר כל הזמן, שהאמריקאים דוהרים להסכם, ושהם או-טו-טו זה, ומוותרים על כל הדברים, גם זה לא כנראה קורה, כי אם זה היה קורה, אז כבר אולי מזמן <אז> היו חותמים על הסכם, בהנחה שבאמת האיראנים רוצים לחתום על ההסכם, אבל אנחנו חותמים היום בסוף הסבב השישי, וגם עכשיו האמריקאים אומרים שנותרו עדיין סוג, כמו שלינקל ב- ב- אמר, יש עוד הרבה... יש כמה סוגיות חשובות שצריך עוד <אז> קשות, שצריך להתייחס <אז> אליהן, וכמו כל משא ומתן, כל משא ומתן, משאירים את הסוגיות הקשות לסוף. פותרים yeah. קודם את מה שפחות קשה, ומגיעים לסוף, ואז צצות כל הסוגיות הקשות, ואז גם יש את המשברים. זה לא אומר שהם לא יגיעו להסכמים, אבל זה אומר שיש עוד הרבה דרך לעשות, ושני הצדדים יצטרכו להתפשר, כי אני... הדרישה האיראנית שארצות שאמר... הברית תתחייב לעולם לא לחזור להסכם ולעולם לא להטיל סנקציות על איראן, אני חושב שהיא נון סטארטר. היא, אפשר... היא לא אפשרית, קודם לא, אפשר, לא חוקתית בארצות הברית, כי זה לא... זה לא... זה לא חוזה, ושזה צריך שני שליש של הסנאט כדי שיאשרו את זה, וזה לא קורה, כי אין בדמוקרטים שני שליש, רוב בסנאט, כך שזה לא יקרה. וביידן לא יכול היום להתחייב, מה יעשה נשיא ארצות הברית הבא, וגם אם הוא מתחייב מה יעשה נשיא ארצות הברית, זה כאילו לקרע, עובדה שטראמפ ביטל, כך שזה לא קרה. דבר שני זה שהאיראנים כנראה רוצים שארצות הברית מעולם לא תטיל סנקציות, פעם נוספת סנקציות על איראן, זה גם לא קודם כל מתחת למדיניות של ביידן שאומר שהם רוצים הסכם ארוך יותר וחזק יותר והם רוצים להשתמש אולי בעתיד במנוף הסיינגס וגם את זה אני חושב שנשיא אמריקאי לא יכול להתחייב בשם אחרים אולי גם בשמו, גם אני לא בטוח שהוא להתחייב בשמו מעבר לעניינים של שהטכ... הטכנים שעדיין יכולים לצלמה לעשות עם ארצות התפגות המתקדמות וסוגיות שהן כבדות, כבדות משל למשל גם הראייה האמריקאית כך שצריך להתייחס לא יודע אם בסבירות שווה אבל בסבירות גם לתחיש שיהיה הסכם וגם לתחיש שלא יהיה הסכם, ולכל אחד יש כמובן משמעויות. ומי
0: שמתבוננת מהצד בכל הסיפור הזה זאת ישראל, שבתקופה שקדמה וליוותה את המגעים האלה, את השיחות האלה בווינה, התבטאה, אני אומר התבטאה, הכוונה היא למי שהיו בממשלה, בממשלה הקודמת. שמענו גם את ראש הממשלה הנוכחי אומר דברו בנושא הזה. מה לדעתכם אה, צריכה ישראל לעשות? איך אתם מבינים את ההתנהלות כרגע? אה, ומה חשוב שיהיה לנגד עינינו כל זמן שהשיחות האלה בווינו מתקיימות? ואולי, אם וכאשר יגיעו להסכם, אה, מה לדעתך צריכה להיות התגובה הישראלית?
1: תראה, אני רוצה, אה, רוצה להגיד קודם כל, אנחנו צריכים אה, קודם כל להבין, ממשל ביידן רוצה לחזור להסכם. ואני רוצה לציין, במכון, בכל הניירות שהמכון פרסם, זה לא עמדת מכון, כי אין עמדת מכון, אבל גם אלדד וגם אני, בניירות שפרסמנו יחד ובנפרד, אמרנו את זה בצורה מאוד ברורה. ישראל צריכה לקחת בחשבון שגם לארצות הברית יש אינטרסים ומדיניות. וארצות הברית של ביידן רוצה לחזור להסכם. מהנקודה הזאת, אני מציעה לא להגיד זה אסון לחזור להסכם, אלא לבוא ולהגיד, אנחנו דורשים מכם שבהסכם יהיה ככה וככה, ואנחנו דורשים ככה בנושא הצנטריפוגות המתקדמות, וככה בנושא זה, ואיך אתם מבטיחים שיהיה הסכם שלב ב' וכל הדברים האלה. זה לגיטימי שישראל תבוא ותדרוש את הדברים האלה, וכולם מצפים שהיא תעשה את זה. אבל, ולבוא פשוט ולהגיד, אנחנו מתנגדים להסכם, ואנחנו, ההסכם לא מחייב אותנו. א', אנחנו לא בתוך ההסכם, שום דבר לא מחייב אותנו. אבל זה דיבור שהוא, חוץ מזה שהוא מתנגח, והוא פוגע, לדעתי, בביטחון של מדינת ישראל, כי היחסים הטובים בין ישראל לארה״ב זה נדבך מרכזי בביטחון של מדינת ישראל, חוץ מזה זה לא תורם לכלום. אמריקאים יעשו את המדיניות שלהם, גם אם ישראל תמשיך. אנחנו ראינו מה קרה ב-2015, ולכן אני אומרת, הז... ואנחנו כותבים את זה בכל הניירות שלנו. המדיניות שלא הצליחה למנוע את ההסכם ב-2015, אין סיבה להניח שהיא תצליח ב-2021. לכן צריך להתנהל בשכל ולא בכוח. ישראל צריכה להגיד שיש דברים לא טובים בהסכם, ולבוא ולהגיד מהם. והיא צריכה להגיד ש... מה שהיא רוצה שיהיה לגבי העתיד. כל הדברים האלה לגיטימיים. אני רוצה להגיד שיש בעיניי חידוש קטן, מרענן, בממשלה החדשה. אני מקווה שהוא נכון, זה מה שהתפרסם. אחד, שישראל לא תנהל את הוויכוח הזה בפומבי, אלא תנהל אותו במגעים דיפלומטיים. שזה לגיטימי, ישראל צריכה, ש... ברור שלישראל יש עמדה שונה מזו של ארה״ב. אנחנו ב... במזרח התיכון והם איפה שהם נמצאים, ולכן מעצמה ואנחנו לא. אז ברור לגמרי, וגם האמריקאים מבינים את זה, שלישראל יש אינטרסים אחרים, אבל כשאנחנו צועקים את זה בריש גלי ומביכים את המשטר, את הממשל האמריקאי, אנחנו לא תורמים בזה כלום. אז דבר ראשון, זאת החלטה בהנחה שהתקבלה, מצוינת. בוא לא נצעק ברחובות, בוא נצעק בחדרים. שניים, הנושא של דיאלוג על התוכן של ההסכם. פורסם שגורמי עבודה ישראלים קיבלו אישור לנהל דיאלוג על הנושא הזה. זאת אומרת, בניגוד למה שהיה, כשאנחנו זוכרים לפני כמה שבועות טובים, נסע משלחת ביטחונית ישראלית, כל אחד בנפרד נסעו לוושינגטון, ומה שאני מבינה, מה ששמעתי שיצא משם, זה שישראל אמרה, לא, 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 לא. לא ההסכם, לא חזרה אליו, לא זה, הכל רע, הכל זה. אוקיי, אז לא היה משא ומתן, וזאת הייתה העמדה. אם היום גורמי העבודה יבואו ויגידו, אנחנו בסעיף הזה והזה, אנחנו דורשים מכם שתשנו אותו. פה אנחנו דורשים שיהיה ככה. יהיה דיאלוג מקצועי, אני לא אומרת שיקבלו את כל עמדות ישראל, אבל אולי חלק כן. וזה כבר לדעתי הישג. אני מקווה שזה הכיוון שהממשלה החדשה תלך בו. לדעתי.
2: העמדה של ישראל שההסכם הזה הרע, היא כבר ידועה. ועד עכשיו... לא יכולנו לנהל שיח עם האמריקאים, כי היה איסור של ראש הממשלה, על מה רע. אני מקווה מאוד שעכשיו מתנהל איזשהו שיח על מה רע בהסכם. מקווה. אני חושב אבל שחבל לבזבז את הזמן על כרגע מה רע בהסכם הזה, כי זה, זה קורה, זה כנראה קורה. ואם זה קורה, אז בואו נדבר על איך מנהלים את המדיניות המשותפת לנו ולארצות הברית, מהאותו רגע שההסכם... י- י- יחזור לשולחן. אם יחזור. אם יחזור. אם לא יחזור, תכף נדבר. כלומר, <אח> צריך... זה, זה העניין. כלומר, אנחנו צריכים לנהל שיח עם האמריקאים על כמה פרמטרים. אחד הפרמטרים זה איך מחזירים, או איך מביאים את האיראנים מחדש לשולחן. ואיך... אה, להסכם... להסכם יותר. נוסף, ארוך יותר וחזק יותר, כמו שהאמריקאים מגדירים אותו. מה צריך לכלול אותה הגדרה שלדעתי כיום... עדיין ברמה של הגדרה חזק יותר וארוך יותר. ודבר שני, מה צריכה להיות המדיניות, או מה צריכים להיות הקווים האדומים, אם האיראנים לא, לא מגיעים לשולחן, לא חוזרים להסכם, ו... ולא, ולא ממשיכים את המשא ומתן. מה צריכים להיות הקווים האדומים, ומה צריכים להיות המדיניות המשותפת, ואיך מנהלים את, את זה עד אז. צריך לזכור רק, שיכול להיות פער, באינטרסים האמריקאים לבין האינטרסים הישראלים לגבי תפיסת האיום או תפיסת החומרה. כי ארה״ב היא ארה״ב, יש לה גם בעיות אחרות, יש לה היום סדר יום עולמי אחר, סין על הסדר היום ולא איראן, אז בהקשר הזה צריך לנהל את השיח ולראות איך אנחנו כן מייצרים איזושהי תשתית הבנתית משותפת כדי לנהל את השיח. ואני חושב שבהקשר הזה יהיה לישראל מרחב תמרון גדול מאוד גם לפעולות שמתחת... מה שנקרא לעיתון, מתחת לפרסום הפרומי, לעשות פעולות נגד איראן, אם תצטרך לזה. וזה יכול להיעשות רק אם אנחנו לא נתעמת עם הממשל, אם אנחנו לא נכניס את הממשל לפינה, ולא נגרום מבוכה לביידן, ואני חושב שביידן הוא ידיד גדול של ישראל, דואג לאינטרסים של ישראל, ויש הרבה מאוד מרחב שיח. עם האמריקאים, אם ירצה לעשות את זה.
1: נסיים עם הדברים שלך, סימה. אולי החסימה. משפט אחד שאני רוצה, אני מסכימה לחלוטין, ומשפט אחד שאני רוצה להוסיף ולהגיד, מתוך התבוננות על הזירה הבינלאומית, על ארה״ב, אבל גם על האירופאים, וצריך לזכור, בתוך ההסכם הגרעין יש שלוש מדינות אירופאיות. גם האירופאים חשובים. אני לא מדברת כבר על רוסיה וסין, שגם הם, אבל בוודאי האירופאים. אני רוצה להגיד שמתוך ההתבוננות שלי על המדינות האלה, יש כמיהה לממשל ישראלי שאפשר לנהל ממש כמיהה לממשל שמנהל דיאלוג, שאפשר שלא הכל מודלף, שאפשר להגיע איתו להבנות, שאפשר... לא רצון... רק בנושא איראן, בהרבה נושאים. לא, לא רק סוגיה. בנושא איראן, בהרבה נושאים, וכמובן גם בנושא איראן, יש הבנה שאת ישראל הנושא הזה הכי מטריד, אבל יש באמת כמיהה לכזה, ואני מקווה שהממשלה החדשה תייצר פלטפורמה טובה למשא ו... ומתן בכל הסוגיות שמעניינות את ישראל, מול אירופה, מול ארצות הברית, כמובן, רוסיה וסין, על פי התח...
2: האינטרסים. התחשבות באינטר הבסיס ליכולת לשתף פעולה, אתמול הבנתי שישראל שיתפה פעולה עם האמריקאים באיזושהי החלטה נגד סין, לדוגמה, שהיא מסתכלת על ראייה אחרת של ישראל, איפה נכון להסתכל ואיפה נכון פחות להסתכל. נכון מאוד. סימה ואלדד, תודה רבה לשניכם.
1: תודה
0: לך. שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והיום אנחנו נעסוק ברוסיה. ובאופן ספציפי גם בפסגה בין הנשיאים פוטין וביידן בז'נבה, אבל קודם כל לענייני רוסיה היום, עם כל האתגרים והמשברים שמתהווים בה, בימים אלה אנחנו אומרים שלום לצבי מגן, ראש תוכנית המחקר רוסיה במכון, שלום רב צבי. שלום וברכה. מה קורה היום ברוסיה שכדאי שנדע ונפנים?
3: טוב, אם נתחיל מזה, אז uh, המצב איננו מזהיר, לא שזה מצב חדש, רוסיה מזה שנים נמצאת במצב לא uh, טוב, בדרך כלל מסיבות גם כלכליות וגם של יציבות פנימית, אגב זה מתקשר היטב ביחד, הסיבה הכלכלית העיקרית זה סנקציות שמאז 2014 המערב מפעיל בו, ביד רמה כלפי רוסיה וכל פעם מעלה את הדרגה, וזה לא מוסיף להם בריאות לא כלכלית ולא אחרת זה גם לא מוסיף להם יציבות כי יש גורמים שלא אוהבים את המצב ויש בסיסה פנימית זה פן אחד. יש ברוסיה בעיה המצב הזה מתורגם לחוסר יציבות ככה הייתי אומר גם מבחינת הלכי הרוח בציבור וגם מבחינת פעילות נגד הממשל שראינו תגובות אלימות בזמן אחרון כלפי ניסיונות מה שנקרא לעצב דעת קהל מחוץ לממשלת הפורמלית המותרת מה שמותר שם ‫זה בעצם רק פרלמנט שהוא בעצם ‫תטרום בובות. ‫כל מי שמנסה לארגן הלכי רוח ‫או דעת קהל ‫או כל מה שכרוך בנושא הזה, ‫מבחינה ציבורית, ‫אז הוא מסתכן בבריאותו. ‫זה מעלים את הדרגה של משטר אוטוריטרי, ‫וזה חלק מההתגוננות של המשטר. ‫באופן ספציפי, ‫יש גם אופוזיציה נוספת ‫שהיא בתוך הממשל עצמו, ‫שיש שם חוגים שונים וכוחות... אינטרסנטים שונים, ובנוסף לזה בזמן אחרון יש גם סוג של מלחמת ירושה, כי בסופו של דבר פוטין במוקדם ומאוחר ילך, ואז יש כאלה שרוצים לרשת או לקדם כל מיני אג'נדות שלא, שלא לא תואמות אחת את השנייה, יש כל מיני גישות, ותכף נראה לאן זה מוביל. ומילה אחרונה לגבי קורונה שלא מוסיפה להם בריאות, מאז קורונה כולנו, בכל העולם, נפגענו גם בקורונה וגם כלכלית, רוסיה במיוחד, משום שזה משתלב היטב, במירכאות כמובן, עם המצב הכלכלי הכי גרוע של רוסיה, ואם נסכם את התמונה, אז רוסיה בהחלט סובלת מהנושא הזה, כי א', יש חוסר אמון בסיסי של הציבור ב... ב... חיסונים בממשל, כנראה שזה הולך ביחד, לא הצליחו לחסן יותר מ-15% כרגע של אוכלוסייה, ויש להם משהו כמו 17 אלף כל יום נדבקים, משהו כמו 40 וכמה אלף, לא אלף, 40 ומשהו איש מתים, והם לא מצליחים לקדם, בזמן האחרון יש באמת, רקע דלתא, מה שנקרא, בו בו ינת ינת,
0: חדש, כן.
3: זה מכיר בהם חזק מאוד, ה... ב... זה, זה הוסיף להם איזה 14 אחוז, ממש בימים האחרונים של נדבקים, ולכן הם מנסים עכשיו לכפות בצורה, לא אגיד אלימה, אבל איכשהו כוחנית, חיסונים מול התנגדות בציבור. זו התמונה הנכון לעכשיו. מדינה בהחלט אדומה, אבל אני לא נכנס פה ליחסי רוסיה-ישראל בקונטקסט של עד כמה היא אדומה וכולי וכולי. אני רוצה לומר לך,
0: רק עוד דבר אחד בהקשר של אופוזיציה, העולם כולו... הייתי אומר, מיקד את תשומת הלב ברוסיה לפני כמה חודשים כשהתפוצצה פרשת נבלני. איפה זה עומד היום ועד כמה זה קלקל את היחסים של רוסיה
3: עם מדינות העולם? זה עומד באותו מקום, נבלני יושב בכלא, וכמובן, הוא לא לבדו, יש לו תמיכה גם בתוך רוסיה, גם מחוץ לרוסיה, וזה הדגש. הרוסים מציגים שהוא בעצם, זאת אומרת בציבור, מציגים שהוא בעצם שליח מערבי, הוא סוכן השפעה זר. אבל בסיסית הוא לא ראשון שחוטק במרכאות את התגובה של הממשל, כבר היו כמה שאו נהרגו או נרצחו או מתו מכל מיני נסיבות מסתוריות, והם מנסים לעצור את התהליכים מהסוג הזה, הוא לא ראשון. במערב במשך חודשים החודים, אחדים ניסו להעביר את הנושא הזה, להעלות אותו לראש סדר היום, זה עדיין שם פורמלית אבל שום דבר לא השתנה, כנראה שזה יירגע, זה חלק מה... מדיניות הנוכחית היא יותר ברורה מאשר בעבר לגבי יד קשה, משטר אוטוריטרי שמגן על עצמו, כל הבעיות שכבר הצגתי, כך שהוא כנראה יישאר בכלא, אולי בשקט יורידו את הנושא הזה בלי שישימו לב, אבל לא ייתנו לתנועה הזאת להתעצם. הוא, הוא עצמו איכשהו אולי בוודאי יצא מזה, כי זה קשור בנושא הבא שלנו, מה קורה בעצם בין,
0: בין uh... המעצמות. אז לה... בואו נדבר עכשיו על פגישתם של ולדימיר פוטין וג'ו ביידן, פגישה ראשונה בתקופת ממשל ביידן ב-16 ביוני בז'נבה, מקום שקט ושלו, ואנחנו רוצים להבין עד כמה הפגישה הזאת הייתה פגישה נעימה, קודם כל, ככל שאתה מתרשם מהדיווחים מרוסיה.
3: אז אני אפרט, אבל לפני זה אני חייב להגיד מה, מה קדם לפגישה, מה הלכי הרוח בין ההזמות, ו... עם, עם אילו מסרים וסיסמאות הם הגיעו לשם, לז'נבה, כי זה לא בו. משמעי. אני מזכיר שביידן בחודשים האחרונים, בעצם מאז היבחרותו, אה, 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 היה מאוד אנטי רוסי, אנטי פוטיני, אנטי כל דבר.
0: קרא לו לא רוצח.
3: וכמובן הוא קיבל גיבוי גורף, גם באירופה, גם בקרב הדמוקרטים ותומכים בארצות הברית, והוא בא עם סיסמאות לוחמניות מאוד לפגישה, ופתאום הסתבר שהוא התהפך לחלוטין. ‫כי הכול היה לא הכול, ‫אבל בחלק נכבד מהדברים ‫זה היה בעצם סוג של דימוי ‫או הצגה אם הייתי דבר קורה לגבי הצד השני, ‫אבל לפני כן צריך לציין ‫שבעצם היחסים הם גרועים מאוד ‫מזה, נאמר, לפחות עשרים שנה, ‫בין רוסיה לארצות הברית ‫ולמערב, לנאטו, נמצאת. ‫רוסיה נמצאת בעצם בעימות גלובלי, ‫חלק מעימות גלובלי הוא בעצם ‫בין המערב לרוסיה. ‫יש עוד קנדידטים תכף לדבר. ‫ואז בעימות הזה, הנושא המרכזי ‫עצם קיומה של רוסיה, ‫ככה רוסים רואים את זה. ‫הבעיה הפרקטית היא בעיה של בעצם ‫שליטה במרחבי ברית המועצות לשעבר. ‫זה כולל את אוקראינה מפורסמת ‫עם כל מה שסביבה, ‫וזה נושא שנוגע גם לבלרוס, ‫שעכשיו מורדת, ‫ומה שהיה בקווקז, ו... ‫ומלחמות ועוד כאלה דברים. ‫יש 14 מדינות מחוץ לרוסיה ‫שהן היו פעם ברית המועצות. ‫כולם בדרך מערבה. רוצים לברוח ממה שנקרא ההשגחה העליונה של אימא רוסיה, חלקם הצליחו, חלקם פחות, אוקראינה בעיצומה של המלחמה על זה בדיוק, אני מזכיר שבאלפים ושמונה גאורגיה ניסתה במרכאות לברוח לנאט"ו, תפסו אותה ברגע האחרון, פלשו לגאורגיה, צבאית, והכריחו אותה, לקחו שטחים והכריחו אותה בנתם להישאר איפה שנמצאת, אותו דבר קורה באוקראינה, ניסתה לברוח, נכנסו, לקחו שטחים וכולי, בשינוי שיטה, הפעם השיטה היא היברידית מתאים מאוד, ב-2008 השתמשו בכוחות סדירים להכניס עוצבות ממוכנות לתוך השטח, היום כבר לא עושים כאלה שטויות, היום עובדים בשיטה אחרת לחלוטין, שזה שילוב של מינימום כוחות צבאי ומקסימום, מה שנקרא soft power, כוח רך, לתרגם את זה לשפת מעשה, כל הטענות נגד רוסיה לגבי סייבר, זה חלק מהמלחמה הזאת. אגב, זה הדדי מאוד, כי רוסיה טוענת שזה מה שעושים לה בשטחה,
1: אוכלוסיה
3: mm-hmm. שמסיסים את המדינות ה... ‫הסוררות ועוד כאלה, ‫ויש מלחמת סייבר, ‫שזה חלק ממלחמה היברידית ‫אוספת פה בעולמית, ‫לא רק בנושא ספציפי הזה. ‫וזה בסופו של דבר נגרר ‫למצב לא טוב. ‫ב-2014, אחרי שעשו את מה שעשו באוקראינה, ‫מערב הטילה רוסיה ‫בהובלת ארה״ב סנקציות קשות. שעובדות עד הרגע הזה כלכליות וגם מדיניות, זאת אומרת בידוד מדיני ופגיעה פרסונלית במנהיגות ועוד כאלה דברים וזה עדיין בתוקף. רוסיה הגיבה על זה בכל מיני מהלכים כי לא הייתה לה אז היא פתחה במדיניות מאוד אסרטיבית בזירה הבינלאומית התערבות במלחמת האזרחים בסוריה זה חלק מהלחמה הזאת שבעצם נועדה ליצור מציאות אחרת בזירה הבינלאומית לצבור נקודות זכות ומנופי לחץ על ארה״ב, על המערב, כדי להגיע לאיזשהם הבנות והסדרים, וזד... ו... 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 כי תזכור את זה, כי אנחנו צריכים גם להגיע תכף לז'נבה. צריך לציין שהמלחמה היא אה... עולמית, היא לא רק ספציפית של מערב נגד רוסיה, יש מלחמת מעצמות עולמית. אני מזכיר שיש עוד איזה מדינה קטנה בשל סין, שכרגע היא בעיה. ארה״ב צריכה להחליט בעצם מי האויב הראשי, כולם ביחד אויבים זה לא טוב. רוסיה וסין יחד עם... הוליגן עם אזורים שלנו כמו...
0: ואין ספק שביידן ממש הפשיל שרוולים כשנכנס לתפקיד והחליט שהוא שם לנגד עיניו באמת את שתי המעצמות האלה, את רוסיה ואת סין, וזה הדבר הראשון שהוא רוצה לקדם בסדר עדיפויות שלו.
3: הוא היה צריך לבחור, הוא לא יכול להגיד כולם ביחד, כנראה. ולכן הוא קבע שסין היא גרועה יותר מזאת, הרוסי. למרות שלרוסיה יש יותר נשק גרעיני ואוצרות כאלה, אבל... סין היא מאוד אקטיבית ואסרטיבית ו- ופעילה מאוד במרחב הבינלאומי, רוסיה לא יכולה, אגב רוסיה יש לה מגבלות קשות שלא כמו לסין זה חשוב לציין בקונטקסט הבינלאומי שהיא כפי שהגדיר אובמה בזמנו בשנתו האחרונה אמר לפוטין ישירות באיזה פורום בינלאומי אתה תפסיק לעשות מה שנקרא רושם עלינו אתה לא מעצמה גלובלית, אתה מעצמה אזורית, פוטין נורא נעלב כמובן אבל הוא לא צודק במובן זה שבשביל להיות כוח או יכולת צבאית וכלכלית גם יחד. כשמפגינה mm. יכולת כלכלית זה איום, רוסיה אין לה יכולת כלכלית, בוודאי לא משתווה עם זאת של מערב המאוחד, בוודאי ארצות הברית, וגם אין את היכולת הצבאית. אז חרף חל... הדימוי האימתני של רוסיה הצבאית, בעצם יכולת התערבות במקומות מרוחקים, באזורים מחוץ ל... טריטוריה שלה, אזור, כן, מה שמקרה המעצמה האזורית, יש לה בעיה. לארה״ב אין בעיה, להניע 11 עצים של נוסעות מטוסים, להתערב בכל נקודה על פני כדור הארץ בו זמנית. זה, זה סיפור של מעצבה גלובלית, ורוסיה לא שם, אבל היא מנסה להיות בכלים אחרים. אז הנה אנחנו מגיעים גם למזרח תיכון בקונטקסט הזה, רוסיה התערבה לנו פה באזור, הביאה מעט מאוד צבא, אבל הרבה מאוד השפעה, והיא עדיין יושבת פה ו... מנהלת פה, זה נושא לדיון נפרד כמובן, בואו ניכנס, אבל זה קיים, זה חשוב. אני מזכיר את כל הנושאים האלה כדי עכשיו לעשות את ההגשאה. להגיע
0: לפסגה. אני רוצה להתחיל איתך דווקא בסדר אולי לא של חשיבות גיאו-אסטרטגית, אלא קודם כל במימד של הסייבר, שזה מאוד מעניין שציינו אותו.
3: יש רשימת, מה שנקרא, טענות כלפי רוסיה של המערב המאוחד, ספציפית ארה״ב, כבר הזכרת חלק. גם נבלני, שזה חלק מזה, כלומר מאבק נגד מדינות שכנות, מאבק נגד הציבור בתוך רוסיה וכו' וכו', אחד מהם זה גם סייבר, הזכרתי שסייבר נתפס כסופט פאוור, זה אמצעי לחץ, זה אמצעי לערעור היציבות במדינת אויב ובמדינה מתחרה, זה מה שהרוסים עושים ככל הנראה, כל מה שהאמריקנים אומרים כנראה הכל נכון, אני לא יודע עד כמה נכון מה שטוענים הרוסים נגד האמריקנים אבל הנושא הזה הוא אה, אה, סוגיה לא סייברית, הוא אה, סוגיה של בעצם עד כמה אנחנו נמשיך להתמודד זה בזה בשיטות האלה של מלחמות היברידיות, וזה נושא של אג'נדה. ולכן זה אחד הנושאים שהובא לג'נבה, יחד עם הנושאים הגיאו-אסטרטגיים ודו-צדדיים. ו- ו-
0: אז, <אז, <אז <דוד> מה יכלו לסכם או לפחות להבהיר בענייני סייבר שני המנהיגים?
3: אז בואו נאמר ככה, חוץ מאותם הדברים שהוצהרו ונמסרה הודעה, ותכף נגיד מהם, בנושא, כל יתר הנושאים, ההודעות לא, לא נמסרו. Mm-hmm. אני יכול רק להתפסס, לכן אנחנו נחלק. מה שהם הודיעו זה דבר אחד, מה שנראה לי סביר ביותר שסוכם זה דבר שני, מה שנשאר בגדר הערכה זה שלישי. אני מניח שברמת הערכה אה, הגיעו להבנות. הגיעו להבנות גם בנושא זה, אני חייב להגיד גם, כי יש כנראה רשימה ארוכה של הבנות, שבעצם לא, 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 לא מוסברת ולא מופצת בעולם הרחב. ולכן סימני השאלה. אז בואו נראה, עם איזה נושאים ייתכן והם הגיעו לז'נבה? אז אנחנו לא אמרנו שיש א', יש את הבעיה הגלובלית של בעצם התמודדות בין מעצמתים. יש כמה אזורי התמודדות ויש כמה שחקנים. אז אמרנו, יש סין, יש רוסיה, יש איראן ויש מזרח תיכון, אבל אנחנו פה פחות מודעים, יש עוד אזורים, למשל אזור אקטי, ששם רוסיה נגד, כל מי ששם גובל באוקיינוס ה... הארקטי ו- וזה קנדה וארצות הברית וכל מיני כאלה בסקנדינביה וכולי, גם שם יש בעיה, רוסיה שם מנהלת את ה- מה שנקרא את ההצגה ולכן יש בכמה מקומות uh, צורך ב- לה- בהחלטות. וכן, יש את המזרח אירופה כמובן שזה עימות uh, מאוד uh, קשה, הוא קשה במובן הזה שא' נמשך הרבה זמן, בית מדינות רבות מעורבות וג' יש גם אלימות, זה פועל. על כל דברים היה צריך להגיע להבנות, לא לפני שמגיעים להבנה מרכזית בעצם רוסיה איתנו או נגדנו באופן עקרוני, אני עכשיו מדבר בשפה האמריקנית, איתנו זאת אומרת איפה סין ואיפה אנחנו, mm-hmm. אז אני מניח שהנושא המרכזי בנושא הגיאו-אסטרטגי, כן? היה נושא אה, סיני, אז אני לא יודע מוחלט חד משמעית, אבל הוצע לרוסים לבחור צד, זה נושא אחד, ואני לא פוסל שהם בחרו בצד הנכון, ויש ברוסיה, אני מרגיש, אה, תסיסה. בקרב אותן אליטות ביטחוניות ואחרות שבעצם סין היא בת ברית אסטרטגית ואסור לפגוע בברית הזאת וכשאתה בוחר בין זה לזה תזכור שאמריקנים הם, הם תמיד בקדו בנו, אז הדיבורים האלה לא בכדי כנראה שהנושא היה על השולחן. הנושאים הנוספים באותו הקשר עוד לפני שניכנס לנושאים הגיאו-אסטרטגיים, אסטרטגיים בכל זאתם יש סוגיה של חוץ מסייבר יש סוגיה של הסכם בקר, בקרת נשק בקריסה, אבל הם במצב שמחייב טיפול תחום, כי חלקם פרק תוקפא. הכוונה פעם. רק
0: נסביר אל, למאגר הטילים הגרעיניים, מאגר ראשי הקרב הגרעיניים, כן.
3: וכל הנושא של מגבלות ובקרות ושמיים פתוחים, זאת אומרת זכות הבדיקה והבקרה וכניסה לכל הנושאים האלה, כל הנושאים האלה נפגעו או גוססים. אז בנושא הזה כנראה הנושא עלה, וסוכם שמתחילים לעבוד ו... חוזרים לאיפה שיצרנו בזמנו, זאת אומרת היו הסדרים, מניחים את הדעת. לשני הצדדים יש עניין להגיע להבנות. כשלא מגיעים להבנות זה מנוף לחץ כדי להכריח את הצד השני <אז> הבנות זה
0: אומר לגבי מספר, איזשהו מספר יד של כמה ראשי קרב מפרקים?
3: יש הסכם הנשק ההתקפי מה שנקרא, שאומרים לא יותר מכך וכך טילים. כן. אז לא יותר מכך וכך מאוד רשק אם יהיה ראשי קרב לכל צד. ‫וכמה משגרים וכמה יכולות אחרות ‫וכמה יירוטים, והכול באותו משחק. ‫איך אנחנו בודקים, ‫איפה אנחנו משתתפים, ‫שמעם פתוחים או לא, ‫זו חבילה אחת עם כמה הסכמים, ‫שלושה-ארבעה הסכמים. ‫אז זה נושא שכנראה בקרוב ‫נשמע ממנו די הרבה. ‫זה פן אחד, ‫שזה נושא שראוי כמובן פעם להציג פרטנית, ‫אז הציבור יכיר. ‫הנושאים הגיאופוליטיים ‫הוגי אסטרטגיים נוגעים לשני, אז... ‫חוץ מיסים, של הבחור צד, ‫נוגעים לשני אזורים עקרוניים. ‫גיאוגרפיים, אבל למה קרובים ‫מבחינת גישה אחת זה מזרח אירופה, ‫כלומר, אוקראינה וכל היתר, ‫כל ה-14, ‫והנושא השני זה מזרח תיכון, ‫שזה מאוד מעניין אותנו, מאוד. ‫כי אני רוצה להזכיר ‫למי שהספיק לשכוח, ‫שרוסיה נמצאת פה מעבר לפינה, ‫בסוריה, עם הצבא. ‫נמצא שם צבא רוסי, ‫יש שם בסיסי חיל האוויר ‫וחיל הים הרוסי, ‫יש שם יכולות כאלה ואחרות. ‫לא שיש לנו מה לפחד, ‫אנחנו גם לא... ‫מה שנקרא מסכנים, אבל uh, זה יהיו, זה יהיו. ‫עכשיו, רוסיה יותר מסוכנת ב, ‫לא בכוחות הצבאיים הישירים, ‫אלא יותר מסוכנת בכך שהיא תומכת באויבינו. ‫היא uh, פרטנר של איראן ‫שנמצאת יחד איתה בקואליציה בסוריה, ‫פרטנר של עוד כל מיני, ‫טורקיה למשל, חיזבאללה כמובן, ‫וכל החבורה הזאת היא בעצם אתגר לישראל, ‫וזה סיפור נפרד איך ישראל מתנהלת ‫או מנהלת את ה... התמודדות ואיך היא מסתדרת בנושאים האלה עם רוסיה זה סיפור במשך זמן ונפחד. איפה זה, מג... זה פוגש אותנו בז'נבה? הנושאים האלה הועלו בקונטקסט ישיר, אני יכול להגיד שבסבירות גבוהה מאוד כי אני ראיתי מי היה בצוות של פוטין. אז הוא הביא את המומחה הסורי שלו למשל וכמובן אלה שמתעסקים במזרח אירופה, ראיתי את החבר'ה של, סליחה על חבר'ה, את מה שנקרא אנשי האמריקנים היו <תקרא> שם <תקרא> חבר'ה של ביידן, היו שם מומחים למזרח אירופה, אלה שמתמודדים עם הנושא האוקראיני, זאת אומרת כל הצוות הרלוונטי היה, אני יכול להיות שהם החליפו את הצוותים תוך כדי, אבל הנושאים לא נדונו, זאת אומרת אני יכול להגיד די במודעות שנושא סיני, חוץ מכמובן סייבר ונשק אסטרטגי, נושא סיני, נושא מזרח תיכוני, ונושא מזרח אירופאי, היו במרכז האג'נדה. Mm-hmm. נוהל מאוד שנושא סיני כמובן השפיע על זה, שהגיעו להבנות שמאוד מעניינות אותנו להגיד מה הן. קודם כל הם מסכימים, מה, מה הם פרסמו? הם פרסמו שהנושא האיראני, כן? יש הסכמה לגבי מה שנקרא מניעת נשק גרעיני מאיראני. זה הסכמה וזה פורסם.
0: אתה יודע לא אם, ש... אם, אם דובר
3: ספציפית על השיחות בווינה? לא דובר. דובר שם ביניהם, אבל לא, לא פורסם. כאילו. אחרי <אח> זה דיברו. ‫הדברים במה שנקרא מסרים לתקשורת. לא, ‫הודעה אחרי הפגישה עצמה, ‫אז היו באמת, הייתה מאוד לקונית, ‫והזכירו דווקא טיראן, ‫שיש הבנות ושרוסיה, אומר שרוסיה ממשיכה ‫עם ארצות הברית בנושא וינה, ‫שיש להם איזשהו מכנה משותף, ‫הבנה הדדית, ‫ומעבר לכך, שזה בוודאי ‫חלק ממזרח תיכון בכללותו. ועכשיו לגבי יתרת מזרח תיכון לא נאמר, אבל יש כל מיני קולות מסוריה שמרמזים על עניינה של סוריה למשל בהסדרה, או להגיע לאישן נבלות, או לדבר אפילו עם ישראל, זה חלק מאותו עניין, כיוון שכנראה מבשלים מה, שאני, מה שאנחנו קוראים לסלנג שלנו במכון סדר האזורי. סדר האזורי אומר שבו זמנית עם כולם, אני לא יודע אם זה כולל את איראן, יכול להיות שהיא אבל היא, כולל, היא כלולה תחום הדיון, אבל זה אומר גם סוריה. זה אומר גם לבנון, זה אומר גם אה, אולי פלסטינים, זה אומר בוודאי עוד כל מיני דברים שנלווים לכך. בתוך המכלול הזה יש את העצבנות של העולם הסוני, שהוא רוצה להיות שותף לכל המכלול הזה, ועוד כהנה וכהנה דברים. זאת אומרת, לא מן הנמנע שהצדדים הגיעו להבנה שיש להגיע להסדרה הזאת. ולא יודע אם היא מי, מיידית, לא יודע אם היא גורפת כפי שאני כרגע הצגתי, אבל כנראה נמצאת על <אח> סדר היום. וחייבים לקשור אותה, משפט אחרון, חייבים לקשור אותה להסדרה במזרח אירופה, כי זה לא הולך בזכות עצמו, זה כלפים שלובים מאוזנים.
0: לסיכום צבי, מה לדעתך חשוב לישראל לקחת בחשבון, הזכרת את איראן, אבל בפינג פונג הזה שבין המעצמות, גם לישראל יש יחסים, איך נאמר, יחסים מיוחדים עם כל אחת מהן, בנפרד, וכשאתה רואה את הפסגה הזאת בז'נבה, מה אתה מציע למקבלי החלטות בישראל לחשוב?
3: לקחת בחשבון אופציה של הסדרה או הסדר אזורי במזרח תיכון, ולהשתדל מאוד להיות שחקן במגרש הזה, ולהשפיע ולעודד, כי זה נותן לנו הרבה, מה שנקרא, מאוד יתרונות או תשובות לבעיות שמטרידות אותנו, כמובן בנושא איראני, שהם אמרו את מה שאמרו, רק צריך להשגיח שלא... ‫לא יסכמו את זה מהשפה לחוץ, ‫וזה לא יתורגם לדברים ‫שישראל חושבת שהם חשובים. ‫אני ייזהר מאוד ‫בכל הנושאי מזרח אירופאי, ‫משום שישראל הקפידה ‫להתערב כמה שפחות במכלול הזה, ‫אוקראיני, קרים, ‫לא התבטאה בנושא הזה אף פעם. ‫אני מאוד בנושא הסיני, ‫כי זה בין הגדולים, ‫אנחנו לא שם ולא רוצים לריב ‫עם אף אחד מאלה. ‫זו בעיה גלובלית. ‫אנחנו, כמו שאמרנו, ‫באה רוסיה, אנחנו שחקן אזורי, ‫אבל באזורנו... תקפיד להיות שחקן משפיע ואולי אפילו מוביל ככה
0: הייתי אומר. אז עד כאן בעניין פגישתם הראשונה של הנשיאים ביידן ופוטין, ואם תהיינה עוד פגישות, אז אנחנו כאן, איתך, סביב מגן, ראש תוכנית רוסיה במכון. תודה רבה לך.
3: תודה רבה לך.
0: תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נשוחח עכשיו על טורקיה ומבצע שומר החומות, ומה שאחרי המבצע... נעשה זאת בעזרתם של דוקטור גליה לינדנשטרמס, המורכית שלנו לטורקיה, ורמי דניאל, עמית אה, לובהאור במכון, אה, תודה רבה לשניכם שהצטרפתם אלינו. ואני רוצה לשאול אותך תחילה, גליה, מה בעצם שמענו מארדואן כשאנחנו היינו עסוקים בלחימה בעזה?
4: אז בעצם ארדואן, כמו ארדואן, קיבלנו רטוריקה מאוד חריפה במהלך המבצע אה, מצד טורקיה כלפי ישראל, כל הזמן הגדרת ישראל כמדינת טרור, ארדואן אפילו צייץ בעברית, אה, של ישראל באל-אקצא. ראינו אה, מאמצים דיפלומטיים מצד טורקיה, בעיקר מול מדינות מוסלמיות, אבל לא רק, ראינו אותם גם מדברים עם אפיפיור, עם פוטין. אה, ראינו אותם פועלים דרך הארגון לשיתוף פעולה איסלאמי. אה, היה דיבור על זה שצריך לשלוח כוח בינלאומי להגנת הפלסטינים. אה, זה לא אמרי, כי רק הטורקים העלו את זה, אבל ככה משהו, אה, תחילתו של אה, דיבור כזה על כוח בינלאומי. ומעניין שארדואן השווה בין הנעשה בפלסטין לנעשה בסוריה, בלוב, באזרבייג'אן. זה פעם ראשונה אנחנו... שהוא עושה השוואה כזאת? אז ההשוואה כזו... הזאת היא חדשה, ומה שמעניין בהשוואה הזאת שזה אלה בעצם זירות שטורקיה מעורבת בהן צבאית. כן. ולכן יש פה משהו מדאיג. אבל אם אנחנו ככה מסתכלים, היה בסך הכל מבצע קצר, רק 11 יום, אז ראינו בעיקר רטוריקה חריפה. מעט מאוד מעשים בשטח.
0: כי ברקע אני רוצה רק לציין, היו כבר מקרים שבהם טורקיה החליטה להתערב, שבירת המצור על עזה עם הנבי מרמרה, ואחר כך החזרת השגריר בעקבות האירועים על הגדר, העימותים מ-2018. את חושבת שארדואן לקח צעד אחורה, הוא מעדיף להסתפק בכל מיני עצות וענייני רטוריקה?
4: לא, אני לא חושבת שהוא בצעד אחורה, אני חושבת שהוא לא יכל להחזיר את השגריר כי השגריר לא פה. אז זה mm-hmm. לא יכול לעשות. Mm-hmm. וגם המאבי מרמרה, צריך לזכור שזה אומנם היה בידיעת הממשלה הטורקית, אבל זה היה בעצם התארגנות mm-hmm. סמי, סמי-אזרחית. אז אני לא חושבת שהוא לקח צעד אחורה, להפך, אני בהחלט חושבת שצריך לשים לב להשוואות האלה בין המצב פה למצב במקומות אחרים שטורקיה היא תרבה צבאית, כי יש פה איזושהי הכנה מאוד מאוד ראשונית, זה עדיין לא בשל, לאיזושהי פעולה, יכול להיות בסבב עתידי,
0: רמי, אנחנו יודעים שבטורקיה יש בכל זאת עוד שחקנים רלוונטיים שיש להם דעה והשפעה על היחסים עם ישראל, ובהם גם כלי התקשורת. תאר לנו בקצרה מה נאמר שם בזמן המבצע, ובאיזה אמצעים ניסו להשפיע על דעת הקהל העולמית.
5: כן, אז צריך, אני חושב, להבדיל בין כלי התקשורת הטורקים שמדברים בטורקית לקהל הטורקי. להכלי תקשורת טורקים שמדברים לדעת הקהל העולמי. אז אני אתחיל בתור טורקיה. אז זה מאוד ברור שכל החברה הטורקית, ממש כמעט כל החברה הטורקית, הייתה בקו אחד, יחד עם ארדואן, נגד ישראל. לא אפילו האופוזיציה, והחברה הטורקית היא חברה שהיא היא מפולגת מאוד על כל מיני נושאים כלכליים, פוליטיים, חברתיים, אבל ההתנגדות לישראל זה... אולי הנושא האחרון שמחבר ומאחד את כל הזרמים וכל האוכלוסיות בחברה הטורקית, אז יש את השמאלנים יותר שאימצו נרטיב יותר אנטי-אימפריאליסטי, יש את כמובן האסלאמים שהיו ממש בעד להציל את האחים המוסלמים שם בפלסטין, אבל רואים שכל כלי התקשורת היו קוראים לישראל, למשל ישראל הטובחת, המילה קתיל, ש... בטורקית משתמשים בה כדי לדבר על הפיקק, ארגון הטרור הכורדי, כדי לדבר על ארה״ב, על כל האויבים, המילים שמשתמשים בהן בדרך כלל כדי לתאר אויבים, גם שימשו פה כדי לתאר את ישראל, וזה היה ממש לעבר כל הרשת, הקשת הפוליטית. מה שכן צריך לשים לב שהמפלגות הרשמיות, אלה שנמצאות כרגע בפרלמנט, לא קראו להשמדת מדינת ישראל, כמו שראינו במקומות אחרים, עדיין הקו של אותן מפלגות הוא שהפתרון הוא שתי מדינות לשני עמים.
0: וגם אותך אני אשאל, ביחס לאירועים קודמים, סבבי לחימה, האירוע של המביא מרמרה, איך אתה חושב שאפשר לאפיין את התגובות בתוך טורקיה הפעם? אני חושב שאין הרבה הבדל, כי האנטי-ישראליות
5: הטורקית זה סיפור שכבר ארוך ולא לא נולד עכשיו. מה שמעניין הוא דבר ראשון, זה שזה היה סביב אל ברגע הראשון, ברגעים הראשונים של, של כל הסבב הזה. זה גם היה מעניין. עניין יר... ירושלים בעצם היה במוקד הסיפור. נכון. וזה מאוד מעניין כי אפילו תנועות שמאלניות שהיו בעד העם הפלסטיני קודם עכשיו התגייסו בעד מסגד וזה גם מעניין לראות שהאיסלאם הפוליטי בבמה התודעתית ניצח פה גם אפשר לציין למשל שההפגנות נגד ישראל היו האירועים הציבוריים היחידים שהיה אפשר לקיים בטורקיה שהייתה אז בסגר כללי אז זה גם מראה שהממשלה נתנה לחברה הטורקית מחרב כדי uh, להגיב בצורה uh, מאוד תוקפנית נגד ישראל. עכשיו, אם <כף> אני... תח אותנו בבקשה לחזית התקשורת, התקשורת העולמית. התקשורת הב- הבינלאומית, מה שמאוד מעניין שרואים שארדואן שם לב שכלי תקשורת באנגלית או בשפות אחרות זה כלי השפעה מאוד חזק. גזירה ו- למשל. גזירה וגם כלי התקשורת הרוסים כמו ארטי <אד-ג'זירה> או, <אד-ג'זירה> או uh, ספוטניק, <אד-ג'זירה> שגם... היו מאוד משפיעים בתוך טורקיה, אז ארדואן חווה את ההשפעה הזאת גם בתוך החברה שלו, ובשנים האחרונות הוא החליט לבנות uh, כלי תקשורת כאלה, uh, הוא חידש את האנדולו אג'אנסה, uh, שזה uh, סוכנות הידיעות הטורקית הישנה, והוא גם הקים uh, כלי uh, תקשורת באנגלית, בערבית ובשפות אחרות, TNT World, והוא השקיע הרבה כסף בזה, ורואים שכלי התקשורת האלה היו מאוד מאוד פעילים, ממש התמקדו במבצע, בסבב הזה, בצורה מאוד משמעותית כל ימי הסבב הזה, ופרסמו כתבות, מאמרים, סרטונים קצרים, שהם היו כולם נגד ישראל, נגד מה שישראל עשתה בעזה, בירושלים, גם האשימו רק את היהודים באירועים שקרו בערים המעורבות, וגם הלכו קצת יותר רחוק מהממשלה, כביכול הם, הם, הם עצמאים. ולמשל גם פרסמו סרטונים נגד הציונות או הלגיטימיות ההיסטורית והבסיסית של מדינת ישראל כמדינה יהודית.
0: את מה זה נועד להשיג לדעתך ברמה הבינלאומית?
5: אז, אז רואים שעניין גדול בסבב הזה היה גם דעת הקהל באירופה, גם דעת הקהל במדינות ערב עם הנורמליזציה בארצות הברית כמובן, ועכשיו יש, ואנחנו יודעים, זיהינו בעבר כמה כלי תקשורת, כמה מקומות. שמהם יוצאים תרנים אנטי ישראלים שגורמים לידי לגיטימיזציה של ישראל. ואני חושב שעכשיו אנחנו צריכים לשים לב שיש שחקנים חדשים שהם טורקים, שהם תקשורתי. מאוד פעילים ומטרילים, ממש לתפוס השפעה וממש צריכים לעקוב אחריהם כי הם מתחילים להשפיע על מקומות חשובים לנו. כן, דיברנו
0: הרבה על חזית ההסברה והתודעה, אז גם לזה צריך להילקח בחזרה. אז נגדנו. ושהם מתחילים להיות חשובים. נחזור אלייך גליה, ואחרי סבב הלחימה, האירוע המשמעותי פה בישראל הוא אירוע פוליטי פנימי, חילופי השלטון, אחרי כך וכך שנים, נתניהו כבר לא ראש ממשלה בישראל, ואנחנו יודעים שהיחסים של ארדואן עם נתניהו היו, היחסים, איך נאמר, ידעו תקופה של ניסיון להגיע להפשרה או לחידוש יחסים, נורמליזציה ביחסים. איך זה בא לידי ביטוי נוכח הממשלה החדשה של נפתלי בנט?
4: אז מצד אחד בטורקיה בהחלט שמו את נתניהו כבעיה ביחסי ישראל-טורקיה והצביעו עליו כאחד המקורות להידרדרות היחסים. מצד שני, אנחנו, כמו שרמי מתאר, הבעיה, הדעה האנטי-ישראלית בטורקיה רחבה. Uh, זה ממש לא מצטמצם רק לראש ממשלה ספציפי, mm-hmm. uh, וגם בישראל הדעה נגד uh, ארדואן ונגד uh, המדיניות הטורקית היא גם הרבה יותר רחבה מרק uh, נתניהו. אז מצד אחד יש הטוענים שארדואן עוד התגעגע לנתניהו, שהוא היה יריב מועיל, שהקרבות הרטוריים האלה הועילו לו. לא כי מה, בד... לטובת מי
0: שלא מכיר את ההשלכות של הקרבות האלה פנימה ואולי גם החוצה? שזה, שזה
4: אפשר, זה אפשר לו לצבור נקודות בפנים, שהוא mm-hmm. יוצא נגד נתניהו, וזה אפשר לו לצבור נקודות בעולם המוסלמי, אז מצד זה היה מועיל. גם נתניהו ידע להיות פרגמטי כשצריך, הוא ידע להתנצל בפני ארדואן כשהיה צריך, הוא ידע לחתום על הסכם על נורמליזציה ב-2016, ולכן יש טענה שאולי הוא התגעגע. צריך להגיד באמת שבממשלה החדשה אנחנו השתמענו בעבר התבטאויות אנטי-טורקיות די קשות, גם מראש הממשלה בנט, גם משר מ- הביטחון ליברמן, סליחה, שר האוצר ליברמן, גם מ- מ- מיאיר לפיד היום שר, שר החוץ, וגם משר שהיה נגד הסכם הנורמליזציה. כך, ש- כך שזה לא מבשר טובות, כמובן יש את האלמנט של רע"מ, שאולי הוא קצת כן איזשהו גשר, גשר מול טורקיה. ואני חושבת שלכן התמונה מעורבת, אני חושבת שבאמת הבעיה שלנו עם טורקיה יותר גדולה מארדואן, והבעיה של טורקיה עם ישראל יותר גדולה מנתניהו.
0: ומול הרשות הפלסטינית אנחנו שומעים על מגעים בימים
4: האחרונים? אז באמת עם הרשות הפלסטינית הייתה התפתחות מאוד מעניינת, שבשלישי ב- ביוני, קצת, זמן קצר אחרי המבצע. האחרון, אשררו הסכם מ-2018, הסכם לשיתוף פעולה ביטחוני עם הרשות הפלסטינית. במקורו ההסכם נועד לכאורה לאמן אנשי ביטחון פלסטינים בטורקיה נגד עניינים של פשע, הברחת סמים, שיתוף פעולה נגד טרור, לכאורה. אבל למעשה ההסכם הזה, מבחינת טורקיה, סולל את הדרך לאולי התערבות עתידית בסכסוך התפרצות אלימה בין ישראל לפלסטינים. משהו קצת דומה אולי למה שהם עשו בלוב. כאילו שההסכם הזה, הם ייקחו אותו כאיזושהי הזמנה להתערב אה, בסכסוך עתידי. אה, זה אלמנט אחד, הסכם ביטחוני. דבר שני, אה, הטורקים עכשיו יותר אה, מפריחים את הרעיון של אה, הסכם לתיחום ימי בין טורקיה לבין פלסטין. אה, זה נושא גם מאוד מאוד בעייתי גם לישראל, אה, גם לקפריסין וגם למצרים. אבל מבחינת טורקיה זה שוב, אם יהיה הסכם כזה, אה, זה גם ייתן פתח לזה שאנחנו נראה אוניות צי אה, טורקיות מגיעות לחופינו. אולי בהתחלה זה יהיה מאוד, זה יהיה שליחה של אונייה שתיים, אבל בכל זאת יהיה פה איזושהי פרובוקציה שתצריך מישראל תשומת לב.
0: רמי, איך זה משתלב במדיניות החוץ האזורית של טורקיה? אז אנחנו רואים
5: ממש בזמן האחרון ובשנים האחרונות שעניין מזרח הים התיכון והתחום ימי זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לארדואן, במאבק שלו בין היתר מול הברית ההלנית, דרום קפריסין ו- ויוון. Uh, ואת ההסכמים האלה שומעים על כל מיני מדינות. הרי טורקיה מציעה לכל מדינה באיזשהו שלב uh, לחתום על הסכם uh, תיחום ימי שיהיה נגד uh, uh, העמדה הקפריסאית בעיקר. אז uh, זה קרה עם לוב, ועם לוב uh, הוא כן uh, הגיע להסכם עם הממשלה, הוא הציע גם למצרים, היה גם שמועות סביב ישראל, אז עכשיו אנחנו רואים את זה uh, עם פלסטין. Uh, הבעיה שאם הרשות תסכים להיכנס למסור מתן עם ארדואן על בסיס העמדה הטורקית זה יסכסך אותה עם הרבה מדינות אחרות באזור עם ישראל, עם, עם, יותר מזה עם קפריסין ועם מצרים אז אין לה אינטרס לעשות את זה אבל אנחנו רואים שגם הוא מנסה, יש, הוא מנסה עם כל מיני מדינות ויש פה משהו שהוא קצת מעבר
0: לרק הסכסוך הישראלי פלסטיני. גל אברמי, תודה רבה לשניכם. תודה,
4: <תודה> רבה